0: Radio parleur. le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
1: Sur radioparleur.net
0: Moi, je m'appelle Lilia, j'ai 21 ans et je suis étudiante à Paris 8. Alors, on est sur, euh, enfin, devant la basilique et devant l'hôtel de ville de Saint-Denis. Euh, et on est là parce qu'il y a une expulsion policière... Euh, de l'occupation euh, des exilés euh, qui occupaient la fac de Paris 8 euh, depuis 5 euh, mois et euh, donc c'est un rassemblement de soutien euh, par rapport à ce qui s'est passé euh, ce matin. Donc toi t'étais là à l'occupation aujourd'hui euh, Ouais j'étais là cette nuit Est-ce que tu peux nous dire euh, ce qui s'est passé Vers 4h il y avait donc, euh, les flics qui, étaient, euh, qui entouraient l'université qu'il y avait une grille, une porte qui avait été ouverte près de l'occupation et après ça allait vite, ils sont arrivés euh, on s'est tous regroupés sur la terrasse pour faire bloc et faire une chaîne en fait, euh, de sorte à, qui, à ce qu'ils puissent trier entre les personnes, enfin entre les exilés et les soutiens qui étaient présents. Au départ c'était assez calme, enfin ils ne se pas grand-chose, ils attendaient des ordres. Et à partir du moment où une personne a commencé à donner des indications sur l'antirépression en arabe aux personnes euh, exilées, les CRS ont reçu l'ordre de mettre leur casque et de charger en fait. Et du coup ils ont commencé à nous pousser de tous les côtés et ils ont commencé à nous gazer et ils ont attrapé une partie des jambes. Euh, un peu hyper violemment en nous traînant, en nous tirant par les cheveux et ils nous ont poussé dans un couloir en fait où il y avait deux rangées de CRS pour nous descendre ensuite dans une salle où ils nous ont bloqué euh, et ils nous ont demandé la déteinte de nos téléphones et ils nous ont tous regroupés puis il euh, y a un des CRS qui est venu faire un tri enfin ils sont venus faire un tri en fait entre les personnes euh, exilées qui sont venues les prendre en fait euh, pour les emmener dans des bus à l'extérieur nous on est restés euh, bloqués dans la, dans la salle et il y a des autres gens qui étaient bloqués sur la, la terrasse et il s'est passé la même chose sur la terrasse en fait euh, où ils sont venus faire le tri pareil entre les personnes. Je vois que ton oeil est blessé. Qu'est-ce Qu qui t'est arrivé toi ah, Je me suis fait frapper dans le couloir entre les deux rangées de, de flics en fait. À un moment je ne sais pas sans aucune raison, enfin peut-être parce que j'avais pas assez vite, j'arrive pas à savoir pourquoi. J'ai pris un coup, dans, un coup de poing dans l'œil en fait euh, par un CRS qui avait un, des gants euh, coquets.
1: Moi je m'appelle Chloé, j'ai 21 ans, je suis en études d'histoire à Tolbiac. Et pourquoi tu es là aujourd'hui devant la basilique de Saint-Denis Alors en fait moi j'étais euh, hier soir, je suis arrivée à 20h à, à l'occupation de Paris 8 parce qu'on avait commencé à recevoir des messages assez inquiétants sur euh, bah, plusieurs RG qui commençaient à traîner dans la fac et qui commençaient à compter les gens sur euh, des sources sûres qui nous disaient que l'évacuation risquait d'être pour euh, du coup, ce matin-là, donc le 26 et euh, comme ça faisait pas mal de temps, ça faisait quelques semaines que j'étais étais pas allée à Paris 8, je me suis dit « vas-y, c'est l'occasion d'y retourner, ne serait-ce que pour porter du soutien ». Et du coup, bah, voilà, je suis restée la soirée, j'ai pris mon tour de garde pour 4 heures. Et, et à 4h30, euh, les gens qui étaient en, en, en ronde dans le quartier autour de Paris 8 nous ont signalé des, euh, des mouvements des, des 8, de huit quarts de CRS et euh, qui était vide, donc les CRS étaient partis. Et là, d'un coup, j'ai vu des gens courir sur la passerelle qui, euh, qui était du coup euh, qui passait, le truc qui passait au-dessus de, de la route. Et des gens courir, euh, ils sont rentrés dans le bâtiment B, ils sont rentrés dans le bâtiment B. Euh, on n'a pas réussi à tout évacuer. Et du coup, on a couru en panique. Pendant qu'on courait, on essayait d'envoyer un maximum de messages de soutien, mais il était 4 heures du matin, donc euh, ça allait être compliqué. Et quand je suis arrivée à l'endroit où on était posé euh, dans le bâtiment, là où il y avait les migrants, ben... Je n'ai pas compris tout de suite, mais en face de moi, il y avait des CRS qui commençaient à monter. Et puis ensuite, j'ai vu qu'il n'y avait personne dans le bâtiment, j'ai eu peur. Et puis j'ai vu que tout le monde était nassé euh, sur, euh, sur la petite terrasse. Et on était ouais, 150, à, en comptant euh, les soutiens et les 100 papes qui étaient là. On était 150 à être nassés. La nasse s'est complètement refermée à 4h40. Et à partir de ce moment-là, ben, on, on a été dans l'attente. Au début, il ne se passait pas grand-chose. Pendant deux heures, il ne s'est pas passé grand-chose, mis à part bah, le froid, pas de possibilité d'aller aux toilettes, pas de possibilité de récupérer la bouffe, euh, la police sous tension. Ils étaient tous cagoulés euh, complètement. Du coup, on ne voyait pas leur visage, on ne voyait pas leur matricule. Il y avait des gens de la BAC qui, euh, qui étaient fringués en militants, qui étaient avec nous depuis le début. Et en fait, c'était des gens de la BAC. Ils ont commencé... À, à nous trier des, euh, des migrants, donc euh, bah, en les identifiant en fonction de, bah, de leur couleur de peau, de s'ils si parlaient pas français. Et euh, ils ont chopé plein de gens quand ils ont demandé à ce que les migrants ils soient évacués. Et en fait, les gens, ils n'arrivaient pas à sortir parce qu'on était tous contre un mur. Il y avait une toute petite porte et c'est par là qu'ils voulaient qu'on passe. Sauf que du coup, ils nous poussaient tous avec leur bouclier.
0: Vous voyez, on est poussé. Il y a le mur derrière, Il y a le mur derrière,
1: sachant qu'il y a du monde
0: derrière.
1: Il y a le mur Oh Oh, oh on va tuer, peut pas reculer. Il y a un officier Allez, qui peut Allez, juste. Y a, y en en si Il y a un mur derrière. Il y, pas, euh, y a eu plusieurs malaises, plusieurs crises d'asthme. Moi, j'ai fait une crise d'asthme parce que bah, je suis toute petite et j'ai été comprimée entre plein de gens très, très grands. Et, et en fait, les, les, les CRS en bouclier, ils, ils voyaient qu'ils nous poussaient contre un mur, donc ça ne servait à rien. Mais derrière eux, tu avais leur chef dos tourné à nous avec le mégaphone qui disait. Euh, continuer à pousser, continuer à pousser, et qui ne voyaient rien de la situation, et, et qui continuaient à nous pousser, etc. Et là, ils ont commencé à dire euh, « les, euh, les migrants sortent en premier, on a tous refusé ». Il y avait des, euh, des brigades d'intervention qui étaient postées sur le toit, et qui ont commencé à sélectionner euh, toutes les personnes non-blanches, concrètement, et à leur dire « Lui, il sort, lui, il sort ». Il y avait des policiers qui rentraient dans la NAS pour faire sortir les gens. Euh, C'était assez confus. Du coup, la plupart des, des, des migrants... Et pas mal de, de, de soutien qui était racisé ont on été sortis dans le couloir. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu beaucoup de violence directe, euh, des coups de matraque, des nez cassés, des bras cassés, des, 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 des yeux euh, complètement bourrés d'hématomes, etc. Et en gros, euh, la police a décidé de, euh, de séparer les groupes entre les noirs d'un côté et les non-noirs de l'autre. Et euh, contrôle des papiers, fouille au corps, les sacs vidés parce qu'il y avait pas mal de, de militants en soutien qui étaient là et du coup euh, qui étaient noirs et qui du coup ont été mis du, du côté avec les autres migrants noirs et qui du coup ne voulaient pas montrer leur carte d'identité. Les CRS ont fouillé les sacs pour sortir les cartes d'identité. Direct, ils ont été séparés des migrants et ils ont mis euh, bah, du coup ouais, tous les migrants noirs dans un bus, tous les migrants non noirs dans un autre bus et ils ont été emmenés à plein d'endroits différents. On n'a plus eu de nouvelles. Et ensuite, on est resté encore trois heures nassés. On a fait cinq heures de nas en tout, régulièrement poussé. On a été plusieurs fois gazés à l'intérieur de la nas. Et nous, on était bloqué dans ce, dans ce truc de... Putain, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont séparé en fonction des couleurs de peau. En fait, ce qu'il faut savoir avec cette occupation, c'est qu'il euh, y a eu plusieurs risques d'évacuation. Et il euh, y a beaucoup de migrants, en fait, qui sont partis. Et tous ceux qui sont restés, en fait, c'était ceux qui étaient vraiment dans des situations où... De toute façon, que ce soit à l'Occupe ou dehors, ils risquaient tout autant. Et au moins à l'Occupe, il ben, y avait des gens qu'ils connaissaient, ils avaient à bouffer, ils avaient leur organisation, ils pouvaient militer, discuter avec des gens, du coup ils étaient restés. Et du coup, ces gens, c'était des mineurs et des Dublinais. Ça, ça, en gros, ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas expulsables euh, dans leur pays d'origine, Même par contre, qui sont... enfin, euh, euh, En tout cas, par la France, pas expulsables dans leur pays d'origine. Par contre, ils sont renvoyés à l'endroit où ils ont débarqué, c'est-à-dire en Italie. Donc concrètement, s'ils arrivent pas à s'échapper, s'ils arrivent pas, enfin s'ils sont renvoyés en Italie, ils sont concrètement renvoyés vers la mort quasiment. Moi, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à comprendre comment. Enfin, il y avait plus de cours à Paris 8. Le bâtiment n'avait pas d'utilité, il était occupé de manière très organisée pour la présidence de Paris 8, je sais pas comment ces gens-là vont faire pour dormir euh, tranquillement ce soir parce que déjà nous on va pas réussir à dormir tranquillement ce soir après ce qui s'est passé parce qu'un tel niveau de violence à la fois physique et morale, voire en face, en face de nous en fait une rafle parce que concrètement c'était ça on savait qu'avec euh, la loi Asile-Immigration qui est passée aujourd'hui au Sénat, il y avait des enfants qui étaient en centre de rétention en France, euh, il y avait des, des, des gens qui vivaient l'horreur dans, dans ces centres de rétention administrative, donc les CRA. On le savait et là, en fait, on l'a vu. On l'a vu et, et sous une dimension qui, qui arrive rarement, c'est-à-dire là d'assumer pleinement, de faire des, des divisions en fonction des couleurs de peau, en, en déshumanisant complètement euh, les, les migrants qui étaient là. Et, et tout à l'heure, là, au rassemblement à, à Basilique, qui a été appelé du coup pour 18h, il y a une femme qui est passée et qui a commencé à, à nous crier dessus, euh, en mode « Ah, mais si vous soutenez les migrants, pourquoi vous ne les accueillez pas chez vous ?» Mais euh. ben, en fait, non, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. On, on ouvre des lieux, on donne de notre temps. On s'en fout de louper une année scolaire, parce qu'une année scolaire, c'est rien par rapport au fait qu'il y ait des gens qui soient juste logés. L'occupation est tenue depuis février, ça veut dire qu'ils ont passé tout l'hiver au chaud, ça veut dire qu'ils sont juste complètement intégrés à toute la vie l'université. Beaucoup ont lutté contre les projets de loi de Macron. Pas mal étaient venus dans les manifs qui ont eu lieu là contre, contre bah, la case du statut des cheminots, le, la loi ORE. C'était beau ce qui se passait là-bas en fait. C c est, c est, c est, la norme ça devrait être ça en fait. La norme ça, devra, ça devrait être des, des lieux ouverts pour les, pour les héberger, pas des lieux qui sont des centres fermés comme prévoit Macron en ce moment. Et là j'ai encore du mal à réaliser. Moi j'ai toujours pas dormi ça fait plus de 30 heures que j'ai pas dormi parce que j'arrive pas à dormir à chaque fois que je fermais les yeux chez moi j'avais les images de ce qui s'était passé dans l'évacuation qui me revenait en tête et, et moi j'arrête pas de croiser des gens à ce rassemblement qui étaient à l'évacuation qui ont encore les mains qui tremblent qui sont encore c'est pas possible c'est pas possible ça s'est pas passé comme ça c'est pas possible là là je vais retourner à Paris 8 et ils seront encore là et, et on n'arrive même pas à réaliser parce que enfin, même si on est militant et qu'on connaît la France telle qu'elle est actuellement. On peut on, on se dit c'est pas possible que ça se passe ici Mais en fait si en fait
0: Radio Parleur Le média qui vous parle des luttes Et qui vous en parle bien
1: Sur Radio